0: Das Poddings. Es ist
1: Sonntag, der 27. Oktober. Wenige Tage vor Halloween zeichnen wir die, ich glaube, erst dritte Folge vom Poddings dieses Jahr auf. Ähm, ja, wir sitzen hier zu vier zusammen in den unheimlichsten Verkleidungen, die wir uns vorstellen können. Als gruselige Gewitterwolke Finn Burgemeister. Hallo. Als katastrophaler Computervirus Simon Steinkamp. Moin zusammen. Als angsteinflößende Autobiografie von Andreas Scheuer, Nils Peters.
0: Super an Moderation, danke Thies, <lacht> hallo.
1: Und ich, ich habe die gruseligste von allen Verkleidungen, ich bin Thies Melfsen, hallo.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, was erwartet uns heute im Poddings? Ähm, wir haben ein paar Themen mitgebracht, ähm, zum Beispiel? Ähm, die Meinungsfreiheit an Unis. Ja, worum geht's noch?
2: Wir reden über Böhmermann und die SPD.
0: Und dann stellen wir euch unsere Albträume des Alltags vor.
1: Genau, das gibt es heute in der 32. Folge vom Pottings. Aber zuerst nochmal kurz was in eigener Sache, ne? also unsere Stammhörer haben es Gemerkt, dass wir mit den Poddings in diesem Jahr ein bisschen nachlässig? Nachlässig. Ne? Wir, wir, wir haben es ein bisschen zurückgenommen, wir haben es halt einfach nicht so viel geschafft. Es ähm, ist ja nicht so, dass wir gar keine Podcasts gemacht haben. Wir haben ja immerhin ich, sechs Folgen gut so, den Gut so Podcast ja, stimmt, gemacht. Ja. Wir haben ja im, zumindest im ersten halben Jahr haben wir einigermaßen regelmäßig den Podcast mit den äh, monatlich besten Nachrichten, die uns so über den Weg gelaufen sind, gemacht. Das war anstrengend. Muss man mal so sagen Wir haben es halt dann irgendwann nicht mehr durchgehalten, wirklich jeden Monat da äh, ja, die Nachrichten zusammenzutragen und halt auch wirklich eine gute Sendung zusammenzustellen. Äh, ähm, ja, deswegen haben Es wir,
2: lag nicht am Mangel guter Nachrichten. Es lag nicht
1: am Mangel guter Nachrichten, das lag halt eher am Mangel unserer Zeit. Und deswegen mussten wir den Podcast leider einstellen. Aber wir haben ein paar Sachen draus gerettet. Und zwar, was haben wir. Wir,
2: wir haben es schon gehört, die Musik, die Simon uns ja geschrieben hat, letztes Jahr für den Gutso podcast haben wir sozusagen recycelt. Genau, einfach sie es war
1: einfach zu gut für, um, um, um die mit <lacht> wegzuschmeißen und sie passt eigentlich auch wunderbar zum Podca äh, Poddings. Deswegen ist das jetzt die neue Poddings-Musik, die ehemalige gutso musik Genau. Ähm, wir haben noch ein paar Sachen gerettet, weil es wird natürlich, also das Prinzip der mit den besten Nachrichten oder mit den guten Nachrichten wird ja nicht ganz beerdigt. Also wir werden äh, nach wie vor unseren positiven Jahresrückblick zum Jahresende machen, der dann dieses Jahr wohl auch gut so 2019 heißen wird. Also Wenn insofern, Sie gute Nachrichten finden. Na, Das glaube ich schon. Wir haben Aus dem ersten halben Jahr haben wir noch ein paar übrig, die wir nicht, äh, von denen wir nicht berichtet haben und auch im zweiten Halbjahr wird noch das eine oder andere
0: Gute passieren. Hier oder Ist schon passiert. In der Welt. Oder,
1: oder, also, wir finden da noch ein bisschen was zusammen. Da bin ich, ja. bin ich mir ziemlich sicher.
2: Und unsere Stimmen werden natürlich auch gerettet. Die bleiben erhalten.
1: Mimi Mimi. Mi. Mi, 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 mi. Aber die gab es <lacht> in
2: Poddings ja auch schon.
1: Ach so, ja, gut. <lacht> Und äh, jetzt, wo wir bei guten Nachrichten sind, noch eine gute Nachricht äh, in Bezug auf das Pottings. Ähm, wo wir jetzt eigentlich gesagt hatten, wir hatten zu wenig Zeit äh, fürs Podcasten, machen wir jetzt das, das Wahnsinnige und sagen, okay, wir podcasten jetzt mehr als denn je.
2: Ja. Okay. Genau,
1: einfach nur nicken nützt nichts. Du musst schon, <lacht> schon antworten dann. Ja, aber
2: ich, hier sitzen ja noch zwei Antworten, die ja durchaus auch äh, hörenswert sind.
3: Ja, also wir, wir nehmen zum Beispiel jetzt auch mal Folgen schon mal vor auf so war zumindest unsere Idee, dass wir halt nicht so große Lücken zwischendrin haben.
1: Genau, wir wollen jetzt, also unser Ziel ist es und wir hoffen, wir schaffen das und wir sind, glaube ich, im Moment sind wir da ganz zuversichtlich, ist alle zwei Wochen ein Pottdings rauszuhauen für euch, ab sofort. Ja gut, aber halt nicht immer in voller Länge, mal auch genau. mal kürzere Folgen, also wir werden, je nachdem wie es passt. Genau, wir haben... Generell gesagt, wir versuchen kürzere Folgen zu machen, dafür dann ein paar mehr. Und äh, manchmal zeichnen wir halt auch schon ein paar Folgen vorauf, vor die dann halt äh, zeitlich eher unkritisch sind. Ähm, genau, und wir haben jetzt schon vier ganz gute Folgen in der Pipeline, die genau im Anschluss an diese Folge sozusagen, also ab in zwei Wochen, dann auch immer mal wieder mit eingestreut werden. Also ich glaube...
0: Lasst euch da einfach mal überraschen, ja, genau. was, da, was da kommt.
2: Schönes neues Format.
1: Genau, das, das stellen wir, glaube ich, zum Schluss dann noch mal kurz vor. Gerne. Genau. Ja, und ansonsten kommen wir halt zu unserem ersten Thema, ne? ähm, die meisten von uns, also drei von vieren, haben schon mal eine Uni von innen gesehen.
2: Du warst doch auch schon mal zu Besuch.
1: Ja, zu Besuch war ich auch schon mal, aber ich habe äh, bin vor lauter Zeitnot nicht dazu gekommen, halt auch mal äh, an einer zu studieren. Ähm, ja, und hier in der Uni Hamburg gab es in den letzten Wochen den einen oder anderen Vorfall. Wer kann dazu mal was erzählen?
2: Wer ist denn an der Uni Hamburg? Ich ja. frage mal in die Runde.
1: Gute, gute Frage, gute Frage. Ja, also, <lacht> kannst du da was erzählen? Ja, ich denke, ich kann da ein bisschen
3: was zusammenfassen. Oder ich versuche es einfach mal. Also es gab ja schon einfach ein paar Punkte. Ähm, die, also Professor Lucke, also der Name Lucke ist, denke ich, jeden Begriff ähm, bezüglich der AfD. Der ist ähm, nach längerer politischer Pause Heißt glaub, er Bernd oder Björn? Das ist bei der AfD immer nicht so ganz klar. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ich, ich
1: also jetzt <lacht> Sie heißen alle Bernd. Alles, du meinst, alles klar. Du meinst genau.
2: politische Pause nicht im Sinne von, er hat in der Politik eine Pause gemacht, sondern er macht in der Uni eine Pause für die Politik.
3: Äh, ja, genau. Aber er hat jetzt auch eine längere politische Pause auch eingelegt. Also Seit 2015 ist er ja nicht mehr politisch aktiv so richt, also nicht mehr politisch in der AfD aktiv gewesen.
1: Genau, er hat zwischendurch mal versucht, eine neue Partei zu gründen. Stimmt, das da, ist ein, da war was. ein bisschen ge gefloppt. Sie hieß äh, LKR,
0: liberal-konservative Reformer.
1: Genau, an, also, anfangs hieß sie Alpha, die wurde war das Kollege, der das weggeklagt hat? Oder? Ich glaube,
0: gab es einen Namensstreit? Oder? Ja, es gab einen Namensstreit. Es gibt doch auch dieses Alpha-Telefon gegen Analphabetisierung oder sowas. Okay. Aber ja.
3: Ja, zurück, zurück zu Lucke. Genau. Also ähm, der Herr Professor äh, Lucke ist jetzt halt wieder an die Uni Universität Hamburg
1: zurückgekehrt als ähm, Professor in Wirtschaft. Was sein gutes Recht ist, wenn man sich halt für ein politisches Mandat beurlauben lässt, ne? Ja, ja genau. Ja. Und also ich glaube, der Grund der Beurlaubung war ja nicht die Gründung der AfD, sondern das war halt sein äh, Europaparlamentsmandat. Ja, genau. Und
3: äh, ja, jetzt hat er halt seine ersten Vorlesungen wiedergegeben. Ähm, die erste Vorlesung wurde, ich weiß gar nicht nach wie vielen Minuten, also recht zeitnah gestört, sodass diese auch abgebrochen werden musste. Wenn ich mich richtig erinnere, musste er sogar unter Polizeischutz äh, hinaus begleitet werden, weil die Protestanten halt doch sehr lautstark... Ähm, sehr aktiv die Vorlesung unterbrochen haben. Die zweite Vorlesung jetzt äh, wurde auch wieder, die ja, haben, sagen wir, also, ja, populistisch ausgedrückte niedergebrüllt, ähm, wie es einige Medien aussagen.
2: Obwohl es dabei Einlasskontrollen gab.
3: Ja, stimmt, es gab Einlasskontrollen, aber ich glaube, so rund 20, 20 Leute haben trotzdem,
0: äh, also genau. Leute, die da die Sicherheitskräfte waren. dann zum Ende der Vorlesung irgendwie zur Seite gedrückt oder niedergerannt oder ähm, sind dann halt in diesen Saal quasi eingedrungen.
3: Ja, auf jeden Fall war es dann auch wieder nicht möglich, die für einige Pflichtveranstaltungen zu Ende zu führen. Ja, jetzt äh, kam natürlich da schon in den Medien auf, äh, wie sieht das denn um unsere Meinungsfreiheit an den Unis aus? Ähm, eigentlich ist die Universität ja eher ein unpolitischer Raum. Es geht da um Wissenschaft, um wenn, dann eher Hochschulpolitik. Aber natürlich wird da über politische Themen in den Fachbereich natürlich auch diskutiert, klar.
1: Genau, da spielt ja auch noch, es gibt ja parallel zur Meinungsfreiheit ja auch noch den, den Grundsatz der Freiheit der Forschung und Lehre, was da ja Genau. Deswegen kam natürlich jetzt auch noch mal äh, zwei weitere
3: oder ein weiterer Punkt ähm, auf. Ein paar Tage später kam jetzt ähm, äh, Herr Lindner, FDP-Politiker, er wollte eine Veranstaltung mit der liberalen hochschulpolitischen Gruppe mit Studenten abhalten, namens LHG, diskutiert mit Christian Lindner. Diese Veranstaltung wurde in den Universitätsräumen nicht zugelassen. Es wurde sich einfach aufs Hausrecht, auf die Regel, dass Veranstaltungen hochschulpolitischer oder wissenschaftlicher Natur oder wissenschaftlichen Bezug haben müssen. Ist,
1: ja. Das kann ich auch nachvollziehen. Also ich das sehe ich, es ist, glaube ich, was völlig anderes als der, der Fall von, von Luke, der da jetzt seinen, seinen Beruf als Professor quasi ausüben möchte. Als während Christian Lindner wahrscheinlich eher dahin geht und äh, Werbung für die FDP machen will. Ja, genau. Ähm,
3: was halt, also in Bezug mit der Ablehnung dann wirklich eher zu ja, Unmut geführt hat, war ja, dass ähm, Wagenknecht von äh, der Linken und Kühnert von der SPD äh, gerade erst vor kurzem an der ähm, Universität Hamburg äh, ja an Veranstaltungen teilnehmen durften beziehungsweise ja, da Veranstaltungen mitgemacht haben mit ihren
1: ja, politischen Gab es da denn thematisch Unterschiede? Also, also, also mit welcher Begründung wurde halt Lindner denn quasi wahrscheinlich, so hatte ich das in
3: einigen Artikeln jetzt nur so herausgelesen, war es einfach ein bisschen unglücklich formuliert, dass halt Christian Lindner ähm, einfach im Fokus war, währenddessen andere ähm, das eher dann in wissenschaftlichen ähm, Kontext oder so gezogen haben. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die äh, Veranstaltungstitel der anderen äh, beiden Veranstaltungen waren, okay. deswegen kann ich dazu nicht wirklich was sagen. Aber zumindestens ähm, ja, stellt sich jetzt natürlich groß die Frage in also, allen Medien, ja. bei allen Leuten, wie sieht es mit der Meinungsfreiheit an unseren Universitäten aus?
2: Ich glaube, das war bei dem Herrn auch schlechtes Timing, weil gerade jetzt durch diese äh, Veranstaltungsstörung von dem Herrn Lucke natürlich die Politik an Unis in den Vordergrund äh, oder in, in die Gedanken gekommen ist und da jetzt mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht wird als vorher. Auch... Vielleicht mit einem Grund der Absage. Könnte ich mir vorstellen.
3: Ja, ist auf jeden Fall gut möglich. Ähm, was halt jetzt dann nur wirklich auch ähm, wieder ein bisschen ja, populistischer hervorgehoben wurde. Äh, es gab ein Tweet von ähm, Lindner, der halt wirklich äh, da groß einmal raufgehauen hat. Und dass die rot-grüne äh, rot Politik hier keine Meinungsfreiheit zulassen würde, so, so in dem Kontext. Mhm. Ich habe ihn jetzt nicht so hier gerade parat, aber ja, aber wie ist denn eure Meinung dazu? Wie seht ihr das mit der Meinungsfreiheit an der Uni? Was habt ihr noch zu, vielleicht zu Lucke äh, zu sagen? Oder lass erstmal, lass am besten erstmal mit, äh, mit äh, Lucke anfangen. was Seid ihr der Meinung, dass das alles so,
0: so in Ordnung ist? Beziehungsweise ja, was meinst du denn jetzt? Also ich glaube, ähm, er also er ist ja Beamter der Stadt. Das heißt, er hat nach seiner Freistellung hat er das Recht, wiederzukommen. Und ähm ich verstehe schon die ähm, Demonstranten, die sagen, er hat die AfD gegründet, er hat die Keimzelle dafür gelegt, er ist ähm, teilweise auch für das politische Klima, das heutzutage hier in Deutschland herrscht, ist er mitverantwortlich. Ähm, er ist ja dann irgendwann aus der AfD ausgetreten mit der Begründung, dass es ihm halt zu, zu extrem wurde. Aber wie gesagt, sie werfen ihm ja immer noch vor, er hat, dass er diese, diese Keimzelle gelegt hat. Ähm, ich denke, man muss sich mit seinen Aussagen auseinandersetzen, auch sehr kritisch auseinandersetzen. Nur die Uni ist ja dafür da, nicht nur, weiß ich nicht, eine Meinung zu vertreten, wie es in der Wissenschaft ja auch ist. Ich habe nicht nur eine Meinung, sondern es können viele Meinungen sein. Viele Fege, Fege führen nach Rom. Und da muss man sich, denke ich, das muss man einfach aushalten. in so einem, Weil die Uni ist ja ein Freiraum, wo halt... Ähm, diskutiert werden soll, das soll auch kritisch diskutiert werden, das soll gesprochen werden, Meinungen sollen ausgetauscht werden und ja, ich denke, das muss einfach ausgehalten werden, dass da jemand, dessen Ansichten man vielleicht nicht teilt, dessen Ansichten man vielleicht komplett ablehnt, dass diese Person auch das Recht hat, ihre Meinung kundzutun und äh, zu sagen. Und ich meine, er, ähm, er lehrt ja jetzt über ähm, Makroökonomik ist, glaube ich, ähm, das, das Fach, ähm, ich weiß nicht genau, wie sehr da politische Meinungen in dieses Fach oder in diese Vorlesung einfließen können, aber es ist ja halt eine wissenschaftliche Vorlesung und ähm, die Studierenden, die da in, seinem, in seiner Vorlesung sitzen, können ja dann auch mit ihm diskutieren und sagen, ich bin mit ihrer Meinung nicht einverstanden, ich sehe das anders. Ähm, er muss das auch aushalten, also dafür ist eine Uni halt da, dass man in einer Art geschützten Raum miteinander diskutiert und verschiedene Meinungen zulässt.
3: Ja gut, als Professor wird er definitiv auch die Kompetenz haben,
0: behaupte ich jetzt. Denke ich auch, ja.
2: Ich glaube auch, also, dass es da, ähm, wie du schon sagst, äh, eher um einen wissenschaftlichen Vortrag ging, der mit Politik nicht so viel zu tun hatte. Die Störer seiner Veranstaltung waren ja auch nicht die, die seine Vorlesung hören wollten, sondern einfach welche, die diese Veranstaltung als ähm, Meinungsmache genutzt haben. Ich glaube auch, man muss da äh, die beiden Wege irgendwie nicht zusammenlegen. Das eine ist halt seine, seine Vorlesung und das andere ist seine Politik oder Meinung, die da nicht so viel miteinander zu tun haben. Also ich kann es verstehen, dass man ihn stört, äh, weil man ihn als Person vielleicht irgendwie oder, oder seine Meinung wirklich nicht toleriert. Aber man muss da halt wirklich äh, sagen, okay, das war eine Vorlesung, die hatte nichts mit seinem politischen Werdegang zu tun. Also ich stehe da auch auf gespaltenem Weg, ehrlich
1: gesagt. Naja, okay, ich glaube halt, Wirtschaft und Politik ist natürlich schon ein sehr eng miteinander verbandeltes Feld und äh, speziell zu Luke, finde ich, ist halt die, die Erzählung, die, die Luke selber halt über seinen AfD-Austritt heute präsentiert, halt eher unglaubwürdig, weil, also Luke sa sagt ja, das hatte Nils ja glaube ich auch gerade gesagt, ähm, da, dass er mit der Linie der Partei nicht mehr klar kam und deswegen ausgetreten ist. Letztendlich ist er ausgetreten, weil er abgewählt wurde als Parteivorsitzender, weil er gestürzt wurde. Und, ähm, und er, solange er Parteivorsitzender war, hat er lange, lange Zeit ähm, halt die, diesen Rechtsruck äh, mitgetragen und hat halt ähm, akzeptiert halt oder hat die. Also ich glaube nicht, dass Luke selber wirklich, der, der ist kein Rechtsradikaler, der ist halt einfach wirtschaftsliberal. Ähm, der, der wollte da mit der AfD halt irgendwie so, so eine. Ja, so eine Art Hardcore FDP ohne Spaßgründen.
0: Und ähm, er wollte dass die dass, äh, Deutschland nicht am Euro teilnimmt. Das genau, war ja die, das, die ursprüngliche da, Idee.
1: Genau, letztendlich war das die, aber, aber das kommt halt aus, aus so einer, ja also der, der ganze Hintergrund ist, glaube ich, sehr wirtschaftsliberal, den er da, den, den er fährt. Aber wie gesagt, er hat halt einfach um, um, den, um des Erfolges der AfD-Willen, hat er halt einfach gerne diese rechten Wähler, Wählerstimmen mitgenommen. Ne? Und äh, auch in der Zeit, als er Vorsitzender war, gab es halt auch in Thüringen schon Landesvorsitzenden äh, Bernd Höcke, Björn Höcke. Nein, Bernd heißt er, der heißt Bernd. <lacht> ähm, Fun Fact dazu, ja im Moment, äh, während wir hier das aufnehmen, lauf, läuft gerade die Landtagswahl in Thüringen und dann ja, wir können mal davon ausgehen, dass auch ein erneuter Wahlerfolg der AfD uns heute Abend äh, bevorsteht sozusagen. Und ähm, ja, und halt auch wirklich nochmal, um, um äh, klarzumachen wirklich, was für ein was für Nazi halt äh, Björn Höcke ist und äh, was, äh, ja, wen Luke damals halt mitgetragen hat, äh, da gab es vor kurzem einen Artikel in der Zeit, den verlinken wir natürlich auch wieder in den Notes. da äh, gibt es wirklich ein paar Zitate von Höcke drin, da, da wird äh, zum Beispiel äh, geht es halt darum, äh, ich fasse das kurz mal ein bisschen zusammen, wenn denn die AfD halt ihren, ihren Machtantritt vollzogen hat und so, dann stünden uns harte Zeiten bevor, denn umso, längerer, umso länger ein Patient die drängende Operation verweigert, desto härter werden zwangsläufig die erforderlichen Schritte werden, wenn sonst nichts mehr hilft. Ne? Und vor allem eine neue politische Führung wird dann schwere moralische Spannungen auszuhalten haben. Ähm, sie ist den äh, Interessen der Autotonen Bevölkerung, damit meinen sie so die Biodeutschen, äh, verpflichtet und äh, muss aller Voraussicht nach Maßnahmen ergreifen, die ihrem eigentlichen moralischen Empfinden zuwiderlaufen, was also wirklich...
0: Harter Tobak.
1: Harter Tobak ist und was halt eigentlich, was eins zu eins halt einfach, ja, äh, Nationalsozialismus ist im Prinzip. Da, da kann man nicht viel dran schönreden. Ne? Und das... Hat, wie gesagt, halt äh, Lucke lange mitgetragen. Und das tut er heute so, als, als wäre ihm das alles zuwider gewesen und er wäre deshalb aus der AfD ausgetreten, was völliger Humbug ist. Der wurde da halt rausgemobbt. Und ähm, in, vor dem Hintergrund verstehe ich halt die, massiv, die massiven Proteste. Und ähm, dass das halt, äh, klar, viele Leute, oder dass das Leute stört, dass der heute halt junge Leute mit seiner Meinung beeinflussen darf. Und ähm, klar, die, die Art und Weise der Proteste ist wahrscheinlich nicht gerechtfertigt, das ist halt äh, ne, kein Dialog, aber ja, wie gesagt, ich finde, Luke, Luke äh, verharmlost seine, äh, seine Rolle in der AfD sehr stark.
0: Daher und ja genau das Protest muss er sich ja jetzt auch vorhalten lassen ja, ja, von den genau. Protestierenden. Ja,
2: ja, auch zu Recht. Ja. 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 Wobei, also, wie gesagt, ähm, klar verstehe ich die Protestler, aber Vielleicht war das der falsche Ort für eine solche Aktion.
3: Naja, obwohl bei Protestlern, du möchtest ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Deswegen war es das erste Mal wahrscheinlich genau der richtige Weg. Wobei man immer ein bisschen vorsichtig sein muss, dass man das gemäßigt, klar Also wir müssen Polen immer weit weg von Gewalt bleiben. Ja, genau. Das das sehr weit weg von Gewalt. Also
2: die Polizei ist nicht eingeschritten. Also die, es gab nee, ich meine, keine aber auch, Aktion, auch ja, der da bei, kein so Gerangel
3: sind. ist, darf kein Gerangel oder sonst was äh, einfach auftreten. Nein, Beim, das ist ja auch nicht passiert. Und das zweite Mal, ich finde, dann sollte man vielleicht andere Wege, also jetzt auch nicht zulasten der Studenten, die da in der Veran oder Studierenden, äh, die da in der Veranstaltung sitzen, ähm, gehen. Deswegen sollte man dann sich vielleicht nochmal eine andere Plattform suchen. So ist das meine Meinung, weil auch ähm, jetzt vielleicht so, um, das mal zusammenzufassen, Meinungsfreiheit wir haben kein Problem an der Uni mit Meinungsfreiheit, aber deswegen, man muss aushalten, wie, wie Nils das eben schon meinte. Einfach Man kann auch mal einfach niedergebrüllt werden. Man muss das aushalten, aber es soll ja alles am Ende doch noch zu einer sachlichen Diskussion führen können. Ja, aber bevor wir jetzt dann äh, zum nächsten Punkt gehen, jetzt können wir ja vielleicht dann nochmal über Lindner, über die Geschichte mit Lindner nochmal sprechen genauer reden. Also was... Äh, genau, ich würde... Das,
1: den den Lindner-Fall würde ich halt einfach von dem Luke-Fall glaube ich, kann man den komplett trennen, weil das halt einfach eine komplett andere Frage ist. Das ist wahrscheinlich dann tatsächlich eher ver vergleichbar mit dem ähm, äh, Fall äh, Kevin Kühnert und wer war noch da, der... der Achso, Wagenknecht, ne, Sarah Wagenknecht, die genau. tatsächlich dann an der Uni sprechen durften. Ähm,
0: ich sehe das eigentlich unproblematisch, wenn Politiker mit ihrer... mit der lokalen Hochschulgruppe irgendwie über hochschulpolitische Themen reden, dann denke ich, ist das kein Problem, weil ähm, die, die Uni ist zwar ein, ein unpolitischer Ort und sollte allen Meinungen offen stehen, aber ähm, wenn da die Studierenden, die halt auch ins, äh, ins Studierendenparlament gewählt sind mit ihrer Gruppe, wenn die da eine politische Diskussion machen, dann... Ja, also also, nicht, also es, es wird auch ja auch Politik unterrichtet an der uni oder gelehrt. Studenten sollten
1: ja. ja auch irgendwie so clever sein, dass sie das unterscheiden können, was, was halt äh, poli eine politische Richtung hat und wenn wenn irgendwas von Lindner kommt, dann wissen sie natürlich auch aus welcher Richtung das kommt und, und können das entsprechend einschätzen.
3: Ne? Ja, also und, Hochschulpolitik und Wissenschaft äh, ist ja auch so weit in Ordnung, dann kriegen die auch die Räume, das ging ja auch wirklich nur um die Räume, die Diskussion mhm. an sich, äh, da hält sich ja. die Uni ja komplett raus. Mhm. Ähm, ich Denke jetzt mal. Ja, insgesamt war es wahrscheinlich einfach, wie ähm, Simon das eben schon meinte, der zeitliche Zusammenhang wahrscheinlich gerade etwas. Äh, Die wollten sich turbulent. ein bisschen
0: aus dem, aus dem Feuer ja. rausnehmen. Ne? Okay, Könnte ich, ich mir vorstellen.
2: Aktion der Uni, der ja.
3: Aber wie ihr jetzt auch schon meintet, ähm, warum sollte ein Politiker nicht an der Universität mit Studenten diskutieren dürfen. Also da sehe ich auch nicht das Problem drin. Genau, er hält
0: ja da keinen kein Monolog quasi und ähm, hält seine Rede und geht dann los, sondern da ist ja dann auch anschließend immer nochmal eine Diskussionsrunde oder so Fragerunde ist ja dann ähm, meistens auch immer drin.
3: Ja genau, also wenn die jetzt irgendwie ihren Parteitag in den Universitätsräumen <lacht> abhalten wollen, dann ist das vielleicht ein bisschen ja. was anderes, aber ja. ja
0: lustiger
1: Fakt dazu, die Berliner AfD oder Brandenburger AfD oder, ich weiß nicht, ob Berlin und Brandenburg einen gemeinsamen Verband da hat, die haben ja im Moment auch massive Probleme, gerade einen Ort für ihren Parteitag zu finden und müssen den ständig deshalb verschieben und äh, weil denen halt einfach keiner mehr einen Raum geben will, weil die halt ja, keinen Bock auf die haben. So wie
2: Trump nicht in ein Hamburger Hotel unterkommen durfte, sondern <lacht> das Gästehaus des Senats ziehen musste.
1: Aber, äh, ja, das war nur ein Fun Fact und damit äh, gehen wir zum nächsten Thema. Äh, wir ja. sind, denke ich, ne, beim haben wir Thema das. Fun sind. <lacht> und beim Thema Fun und Spaßparteien sind, äh, nein, äh, Spaßparteien, Spaßparteien waren wir mit der FDP, ne? Genau. <lacht> <lacht> <Thema> <lacht> um, Deutschlands. Ne,
2: wo, wofür steht das? Ich war. Das ist egal.
1: Genau, wir ähm, auch gerade kürzlich ähm, hat die SPD ihren ersten Zyklus sozusagen der, der ähm, ja, Vorsitzendenfindung. Genau, abgeschlossen und es sind jetzt halt zwei Zweierteams noch im Rennen,
3: ne? Ja, genau, also
1: Geiwitz und Scholz
3: und Esken und Walter Borjans,
1: was, wenn ich das richtig ausgesprochen Walter habe. Walter Borjans, ja, genau. Okay. Ähm, was eine ganz interessante Mischung ist, weil das halt, ähm, jetzt tatsächlich die, die beiden gehen, oder die beiden Teams gehen in eine Stichwahl und das heißt, es gibt, äh, sozusagen ein Rennen zwischen äh, der Link dem linken SPD-Flügel und dem eher rechten SPD-Flügel. Das heißt also, die haben auch jetzt die SPD-Mitglieder eine tatsächliche Wahl. Und ja. ähm, nicht mehr im Rennen ist ein Kandidat zum Parteivorsitzenden, nämlich Jan Böhmermann. Der hat sich gerade zurückgezogen. Ja, genau. Ähm, eigentlich genau,
3: äh, ja, gestern <lacht> kam ein, äh, ja, ein offener Brief Uh, kurz einmal eingeworfen, uh, wir sind jetzt irgendwie die ganze Zeit hier in Politik unterwegs, wir sind natürlich weiter in Unterhaltungspodcast, deswegen betrachten wir es <lacht> jetzt einfach ja auch nur mit unseren eigenen Meinungen, deswegen sind wir ja auch über Böhmermann jetzt auf diese Wahl gekommen. Aber um, wir sind
1: in den meisten Podcast-Verzeichnissen sowohl in Unterhaltung als auch in Politik ein, einsortiert, also ah, okay, <lacht> ja, wir, gut, wir können dann, ruhig über
3: Politik reden. Ja, das machen, machen wir ja auch <lacht> schon jetzt etwas. Ja, ähm, einmal kurz dazu, nämlich gestern kam der Brief von Böhmermann. Liebe Genossinnen, Genossen, ähm, ja, der erste Satz ist schon hart. Äh, auf sozial hat äh, Hashtag unsere SPD schon länger nicht mehr so richtig Lust. Okay. <lacht> ja, also er wollte ja ganz, einmal ganz kurz, um das nochmal einzuordnen, er wollte ja ganz gerne ähm, Vorsitzender der SPD werden. Ich weiß gar nicht, wann er damit angefangen hat.
1: Irgendwie. Das ist noch gar nicht so lange her, ne? So irgendwie ein paar, paar Monate. Ich glaube, das war ja in dem Zuge, als, als sich halt die ganzen Paare gefunden haben oder teilweise gab es ja auch Einzelbewerber ähm, äh, jetzt für dieses Auswahlverfahren der, der des neuen Vorsitzenden. Also nachdem Andrea Nahles halt hingeworfen hat. Und äh, ja. Das ja. ist also noch nicht so lange her, das war irgendwann im Sommer. Also
3: kurz, kurz äh, kurz vor den Bewerbungsschluss hat er ja, ähm, wollte er sich ja bewerben, musste er ja aber dafür eintreten. Genau. Ähm, ja, also unter Hashtag Neustart19 wollte er dann Vorsitzender werden. Jetzt hat er, hat er den Bewerbungsschluss ja irgendwie verpasst, da er alles irgendwie formal nicht so ganz geklappt hatte. Aber er wollte jetzt trotzdem weiterhin Vorsitzender werden über Umwege. Was
1: formal möglich wäre, weil der Vorsitzende halt nicht durch äh, die SPD-Mitglieder gewählt wird, sondern durch ähm, de, ein, genau die Delegierten auf dem Parteitag.
3: Ja, irgendwie jetzt im Dezember.
1: Genau, das heißt, diese Vorauswahl, die sie jetzt treffen, das ist halt eigentlich nur eine Empfehlung an die Delegierten. Das hat jetzt keine rechtliche Bindung. Bloß, äh, wenn sich die Delegierten das mit der Basis nicht endgültig verscherzen wollen, dann sollten sie der Empfehlung, den Empfehlungen der SPD-Basis wohl folgen.
3: Ja, also gest, gestern gab es dann halt die ähm, Mitgliederbefragung, 53 Prozent haben teilgenommen. Mhm. Zitiert ja auch hier gerade ähm, Brief. Und äh, ja, da zieht eine sehr harte Analyse. Uh, unsere Analyse ist einfach: 47% Prozent der SPD-Mitglieder haben sich ihre Hoffnung oder gleich beides komplett ähm, ach, haben ihre Hoffnung oder Moment, haben sich ihre Hoffnung oder gleich beides komplett aufgegeben. Harte Worte. <lacht> ja. Also alles führt einfach zu seinem äh, Schluss, ähm, zu seinem radikalen Strategiewechsel nach dem heutigen verkündeten Ergebnis der SPD-Mitgliederbefragung steht er nicht mehr länger als Kandidat der SPD, äh, als SPD-Vorsitzender zur Verfügung. Ähm, dementsprechend will er sich einfach nicht mehr aufstellen lassen.
0: Okay. Aber ich habe den Brief noch nicht gelesen. Bleibt er denn in der Partei oder tritt er da auch aus?
3: Jetzt kommt nämlich sein, ah, okay. sein richtiger Schluss dann, ähm, ja, als verdeckt und subversiv agierende Parteiguerilla kämpfen, also kämpft sein Team und er ah, okay. ab sofort ausschließlich um Inhalte, 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 neue Visionen, neue Ideen und neue Ansätze zur Rettung der deutschen Sozialdemokratie und einer lebendig lebendigen parlamentarischen Demokratie insgesamt. Ich habe jetzt mal ein paar Zitate eingeworfen, ich hoffe, das mhm. war so in Ordnung. Ähm, ja, was, wie seht ihr jetzt diesen drastischen Strategiewechsel? Weil das ja eigentlich weiterhin durchziehen können. Trotz dieser Mitgliederbefragung.
1: Ähm, ja, was heißt drastischer Strategiewechsel? Also letztendlich wird, ich meine, ich halte Böhmermann für einen der, der äh, schlauesten Medienschaffenden in, in Deutschland und äh, natürlich wird dem klar sein, dass der halt nie irgendwie in die Nähe des SPD-Vorsitzes gekommen wäre. Ne? Also, ähm, das ist halt, ja, jetzt, jetzt ein nächster Schritt. Also, das ist bei ihm natürlich immer, äh, er ist ja kein Spaßmacher, der der halt irgendwie Gags macht einfach nur um, um um das Gags wegen genau um das Gags willen, sondern er hat halt immer einen Hintergrund. Das ist auch glaube ich immer seine, seine persönliche Haltung, die dahinter steckt. Also es ist nicht, dass er da, dass das jetzt halt ja, dass er einfach denkt, das ist jetzt gerade mal on woke, sondern der hat da also der, dem tut das schon weh, dass die dass halt irgendwie die die SPD, weil ne, er kommt aus einem kleinen Bremer äh, tatsächlich aus so einer Art Arbeitermilieu, ne? Sein Vater war halt irgendwie Streifenpolizist und so. Das, ähm, pf, der, der kennt schon oder kennt, glaube ich, schon das normale Leben und weiß halt auch, dass die SPD äh, eigentlich die Partei wäre, die für diese Menschen da sein sollte. Das denke ich auch so. Also ich bin von, von meiner Grundhaltung, bin ich, glaube ich, auch eigentlich SPD-Wähler. Ähm, hätte mir vielleicht sogar mal vorstellen können, da auch Mitglied zu sein äh, unter den momentanen Umständen no way. Ähm, und auch äh, gewählt habe ich die lange nicht mehr. also, äh, na, also weil, weil halt, ja, wie gesagt, die, die SPD überhaupt keine Idee mehr hat, was, was halt irgendwie die Be Bevölkerung, äh, ja, also was halt der normale Mensch eigentlich von denen erwartet. Und genau das fängt Böhmermann auf und hat halt in dieser Kampagne, in dieser Gag-Kampagne im weitesten Sinne halt aufgearbeitet und, und versucht das halt irgendwie mit den satirischen Mitteln, die er so hat ähm, und die sie, sich ja immer mal wieder halt auch äh, mit, mit der Wirklichkeit vermischen, äh, ver versucht er das halt auch auf das Thementablett zu bringen und ich finde, das macht er gut. Also ich mag seine Art, also wie, wie er sowas halt auch in die Öffentlichkeit bringt.
3: Was mir jetzt äh, erst vor kurzem bewusst wurde, ich bin der Meinung bei seinem Podcast mit Olli Schulz, Fest und Flausch, ich hatte äh, letzte Woche das erwähnt, ja. Da, was er überhaupt machen wollte, das war mir bisher gar nicht bewusst, weil er wollte, also wie er sagte, kein Politiker werden, sondern nur Vorsitzender und so ein Sprachrohr für, ähm, für alle kleinen Leute, wie du das eben ja. meintest, sein. Und dementsprechend ähm, einfach äh, auch ja anonymisierte Reden von äh, wirklich ähm, ja Leuten, die halt das so nicht rüberbringen können oder wollen. Und ähm, fand, ich, fand ich irgendwie interessant, aber mhm. irgendwie auch komisch, wenn man als Parteivorsitzender kein Politiker mhm. sein möchte.
2: Das ist halt eine neue Idee. Ne? Also ich finde die Idee sogar sehr gut, weil die kleinen Leute haben einfach nicht den Einfluss in solchen... Metiers. Die Idee ist schon ganz cool. Ich glaube aber, das ähm, ist nicht umsetzbar. Und wie Thies schon sagt, ja. der hätte es ich eh nicht so hingekommen. Ja. Die Idee ist cool, aber es ist doch so ein bisschen sehr
1: gerade wieder eine Meldung von heute, die auch irgendwie wieder so klar macht, wie, wie weit weg die SPD von, von der Politik der kleinen Leute ist. Ähm, ehemaliger Vorsitzender Sigmar Gabriel äh, wird jetzt wahrscheinlich ähm, Vorsitzender des Verbandes der Automobilindustrie, also Lobbyist. Und ich hasse es. Ich hasse diese Scheiß, also gerade bei der SPD, weil es da einfach nicht hingehört. Ne? Ich hasse diese Scheißverbindung zwischen Parteipolitik und Lobbyverbänden. Das, das muss sowas von begrenzt werden und sowas von, von, also die Parteien müssen sich auch im eigenen Interesse einfach, also ich bin nicht dafür, dass das gesetzlich halt irgendwie, weil da kannst du ganz schwer gesetzlich irgendwelche Grenzen ziehen, aber die Parteien gerade, also gerade wie gesagt äh, bürgerliche Parteien, die, die halt ähm, ja, wie gesagt, die, für die kleinen Leute, für die sogenannten kleinen Leute, wer auch immer das eigentlich ist, das ist auch ja schwer zu umreißen, aber ähm, für die da sein wollen, ähm, die müssen halt von sich aus einfach sagen, äh, nein, sowas können wir nicht machen, das, das hat so einen Beigeschmack und das ist einfach, das kannst du den Leuten nicht verkaufen, aber da ist, also ich meine, gerade Sig Sigmar Gabriel ist bei sowas sowieso schmerzfrei, was, was der schon alles äh, den, den kleinen Leuten versucht hat zu verkaufen, nein, hat er noch nicht mal versucht, der hat es halt einfach gemacht und das geht jetzt halt so weiter, ne? ich meine, äh, schön in der Tradition von Gerhard Schröder, der halt jetzt irgendwie bei Gazprom im, im Aufsichtsrat sitzt und da gibt es noch ein paar mehr äh, äh, schöne Beispiele aus der SPD. Gibt es auch CDU aus der CDU, also ich meine, bloß äh, die halt als eher Wirtschaftspartei, da ist das noch eher ein bisschen normaler, aber äh, ja. Ich glaube, jede Partei würde das so, also als Institution
2: würde es so unterschreiben, wie du es gerade gesagt hast, aber für die Leute an der Spitze lockt halt einfach Geld. Ja. Da sind halt immer noch aber, Menschen, Ja. Und die sagen sich halt, ach so, ja, ich krieg da was für, ja, dann mache ich das doch. so Also da
1: aber vielleicht ist der Parteigedanke schafft es, nicht mehr ja, drin. Vielleicht schafft es eine Partei halt irgendwie, also ich meine, das war ja von vornherein auch absehbar, dass das halt, oder was heißt von vornherein absehbar, aber das weiß man ja seit, oder sieht man seit langem, dass halt Sigmar Gabriel halt so wirklich so ein Karrierepolitiker ist, der halt... Ach, nicht so sehr aus Überzeugung. Ich meine, ich glaube, das ist immer so eine Mischung. Ich glaube nicht, dass der ohne jegliche Überzeugung in der SPD ist. Ne? Also der, der wird auch schon gewisse politische Überzeugungen haben und gewisses irgendwo auch Sozialdemokrat sein. Aber halt, ich glaube, so dieses Verhältnis zwischen äh, ich will meine eigene Karriere voranbringen und ich will für die Allgemeinheit was machen, ist, glaube ich, bei, bei Sigmar Gabriel halt doch eher sehr zu Lasten seiner oder zu, zu, zum Gunsten seiner eigenen Karriere, äh, ja,
0: ausgefallen. Was meint ihr denn, wird der oder die nächste Vorsitzende oder so, werden die die Große Koalition beenden? Oder wird das noch weitergeführt?
1: Ich glaube, wenn sie glaubwürdig sein wollen, werden sie es beenden. Aber ich weiß, also ist ja die Frage, ich glaube, ich habe hab diese Wahl, da ich nicht dran teilnehmen kann, auch gar nicht so sehr, also beobachtet oder nicht, nicht so sehr verfolgt, so ein bisschen ähm, das Team um den äh, ähm, wie heißt du noch, Bojans äh, ah, ich habe den, den Namen ich vergesse den Namen immer das wieder ähm, was äh, also hat das, das jetzt schon jemand gesagt, Walter Bojans, wa wa Walter Bojans genau so. ähm, ich ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die dafür, äh, dann auch die Große Koalition relativ schnell zu beenden. Ähm, wenn es Olaf Scholz wird, dann äh, ja, klar, dann geht, geht das weiter mit der, der will Vizekanzler bleiben, keine Frage. Ne? Also, und äh, naja, versucht haben das ja andere auch schon,
2: ähm, aber irgendwie, dann müssten sie in die Opposition, das will halt auch keiner so richtig, insofern naja
1: naja naja die Aussage halt nach der Wahl äh, war ja halt irgendwie mit dem Ergebnis können wir nicht in eine Regierung gehen ne? die haben ja irgendwie äh, okay da wären wir dann wieder bei Christian Lindner, der der letztendlich eigentlich äh, ja, ist er der Hauptschuldige an der großen Koalition ohne wenn, wenn er nicht meinst, gewesen wäre, dann meinst, hätten wegen wir der, Jamaika gehabt genau, und, äh, wegen
2: der äh, Gespräche letztes Jahr Was letztes Jahr Was schon Jahr? zwei
1: Jahre fast her. Das ist ja jetzt ja im Dezember, glaube ich, ne, ach, haben gut. wir ja diese... Hab die, ähm, die Halbzeitbilanz. Äh, die Halbzeitbilanz, ja. ist das ist schon ein bisschen, genau. Na gut, aber, aber diese ja. Gespräche damals, ja. Genau, deswegen, also, ach, ja.
0: Wir werden mal sehen, ne? Wir werden
1: es sehen, also da, da wage ich, ich meine, letztendlich, ich glaube, das ist tatsächlich dann Entscheidung der SPD-Basis. Äh, ne? Ich weiß auch nicht, wie sich die SPD-Basis die, die SPD entscheidet, weil die SPD-Basis ist, glaube ich, im Grunde konservativer als die SPD-Wähler das sind. Also ich glaube, wenn du die Leute, die die SPD wählen, wählen lassen würdest, dann würden sie wahrscheinlich jetzt eher hier das linke Team um den Bojans äh, wählen. Während ich bei der SPD-Basis, die halt einfach von der Struktur sehr alt ist, ähm, für gut sehr, sehr gut möglich halte, dass ähm, die, die dann halt Scholz wählen und es ja. ist immer fies, dass wir immer die Frauen nicht mit nennen ne? und ich auch nicht kennen. Das ist fast ein bisschen sexistisch, aber ich, ich, ich habe die Namen wirklich nicht drauf.
3: Ja gut, so genau habe ich mich damit jetzt auch nicht befasst. Aber schauen wir mal, ob es trotz äh, dass Böhmermann jetzt raus ist mit dem Hashtag
0: Neustart19. Doch was wird. Ja. Wenn er weiter aus dem Untergrund agiert. Naja. Wir, wir, wir freuen uns ja auch auf den Neustart Kleine 20 Nadelstiche. von, von
1: Böhmermann. Da geht er nämlich mit, mit einer neuen Show ins Hauptprogramm. Mal gucken, was uns das dann Der bringt.
2: Hat erstaunlich viel macht, dieser Mann.
1: Ja. ja, wollen wir dann einfach zum
3: nächsten lockeren Thema übergehen?
1: Zum, das nächste lockere Thema, das leiten wir dann auch ein bisschen locker locker Musik. gruselig ein. Mhm. Mhm.
0: Uh. Uh. Ah. Ah.
1: Ja, wir, wir haben es erwähnt. Wir haben einen Feiertag. Feiertag, was für ein Feiertag?
2: Wie heißt es hier? Reformationstag, ähm. Entschuldigung.
1: Ist das Reformationstag? Ja genau, es ist genau. Reformationstag. Und, ähm, aber äh, wir haben mittlerweile halt da einen anderen Feiertag importiert. Und zwar Halloween, das Fest des Gruselns. Ich muss und? ehrlich
2: sagen, dass ich mich gegen diese amerikanische Tradition irgendwie wehre. Also ich habe da überhaupt nichts mit am Hut und bin da eigentlich, äh ich habe auch wie du siehst mein Kostüm schon wieder ausgezogen. Okay.
1: Ich bin ja Nordfriese und ähm, ich. bei uns gibt es sowas wie Halloween schon seit Ewigkeiten, nur halt äh, in viel cooler und äh, zu Silvester. Das heißt, wir sind, früher sind wir immer zu Silvester verkleidet, äh, von Haus zu Haus gezogen, haben, haben da Rummelpott-Lieder gesungen. Rummelpott laufen, äh, Rummelpott. Ich hatte gerade <lacht> überlegt, wie hieß das nochmal? Genau. Ja, hast recht. Ähm, Pladeutsche Rummelpott-Lieder gesungen und haben, haben dafür dann halt Süßigkeiten gekriegt <lacht> und die Erwachsenen dann halt äh, Schnaps.
2: Das ist bei uns Karneval. Ich bin ja da, es ist ja schon fast Nordrhein-Westfalen, wo ich herkomme.
0: Und bei Rummelpott hat man die übrig gebliebenen Süßigkeiten von Weihnachten dann gekriegt, Woche, also Zum Teil später. schon, ja. Und bei Karneval dann die noch länger aufnehmen, ja. Kamelle, genau. Aber da ist man, ist man da von Tür zu
1: Tür gelaufen, hat man, wurde das nicht einfach in die Menge gewor oder wird das nicht einfach in die Menge geworfen und man fängt das auf?
2: Ja, auch, wobei wir sind auch in der Nachbarschaft rumgelaufen. Ich glaube aber, das hatte keinen traditionellen Hintergrund.
1: Okay, und das führt uns jetzt eigentlich auch alles vom Thema weg. Genau. Ähm, zu Na ja, wir, Na ja. ja wa, wa, was ist unser Thema eigentlich jetzt? Äh, unser Thema ist mal wieder eine Alliteration. Stimmt, wir haben ja schon mit Alliterationen angefangen und jetzt haben wir gleich eine Dreifach-Alliteration. Es sind die acht Albträume des Alltags. Wir sind vier Leute, das heißt jeder von uns hat zwei Albträume, zwei Katastrophen
3: mitgebracht, die uns so ja, Schauen wir mal, ob wir nicht irgendwas doppelt haben. Wir haben uns jetzt gar nicht vorher drüber ab abgesprochen. <lacht> aber Haben wir nicht? Okay, na, gucken nee, wir mal. Ähm,
0: also, was uns so richtig im Alltag du? fertig macht. Ja. Ich fange jetzt einfach mal an. Mach äh, mal.
3: Was mich wirklich im Alltag fertig macht, ist Geschirr in der Spüle. Ich, äh, also nicht, <lacht> nicht weil ich es dann abspülen muss, sondern ich äh, trinke einfach gerne Leitungswasser und wenn dann der ganze wenn die ganze Spüle voll mit dreck, dreckigem Geschirr steht kommt man halt echt blöd an Wasser
1: weil du trinkst und das auch immer direkt aus dem Hahn und dann hast du nee, deine das, das Haare das nicht, in der, einfach
0: das Glas kriegt man dann Bolognese halt und aber äh, du kannst ja. doch immer noch ins Badezimmer gehen und dir da was ab. Ne? Nee, das, äh, die, das in der
3: Küche nee. Äh, nee. da gehe ich <lacht> schon in die Küche <lacht> okay. und da nee, keine Ahnung, das äh, stört mich Lässt, dich, ich lässt, weiß, lässt sich das eskalieren? Nein, äh, auch nicht. Aber innerlich jedes Mal, ach, warum? Ich weiß auch nicht. Also Oder bin ich da irgendwie so?
2: Ich bin ja auch Leitungswassermensch. Nur ich sprudel das vorher auf. Macht ja aber nichts. Ich muss ja trotzdem an den gleichen Hahn. Also wir wohnen nicht in der gleichen Wohnung. Aber ich hol's auch aus der Spüle das äh, Dings. Und äh, so große Töpfe. Ich habe nur eine kleine Spülmaschine, die nicht in die Spülmaschine passen müssen, halt in die Spüle. Und ähm, ich ja, aber was, was
3: spricht denn dagegen, das neben die Spüle zu stellen? Also in einem gewissen Bereich, dass man da dreckiges Geschirr hat. Bei mir steht ja, das auch da steht halt, halt einfach schon so viel rum. Nee, äh,
2: tatsächlich ist es, wenn es in der Spüle steht, ein bisschen aus dem Sichtfeld. Also es ist dann sowas wie halb gewaschen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm <lacht> und ich mache dann auch meine. meine ähm halb gewaschen sehr schön. dann ich dann auch neben dem Topf dann eben auch. Aber wie lange und lässt und du ein halb gewaschenes Geschirr denn dann da stehen? Ja, ein, zwei Tage, kommt drauf an. Also es lohnt sich halt nicht für einen Topf den Abwasch zu machen. Entsprechend warte ich halt, bis da zwei Töpfe oder noch eine Tasse oder wie auch immer dazu kommen und dann mache ich halt den Abwasch für die größeren Sachen. Also ich finde, also ich kann es nachvollziehen, dass man denkt, okay, muss jetzt da wirklich nicht stehen, aber mich stört es nicht. Ich finde es das witzig, dass du, dass du das so, dass dich das so aufregt.
3: Ja, ich finde es irgendwie auch witzig. Ich hatte auch schon mehr, mehrmals mit Leuten irgendwie drüber gesprochen. Irgendwie scheine schein ich da ein bisschen äh, Du ja. wohnst
1: in der WG. Wie sieht dein Mitbewohner das? Ja, nicht so.
0: <lacht> ich aber, verstehe jetzt
3: die Problematik, ja? Ja, aber ich bin da ähm, eigentlich Tolle. ganz tolerant, ja. Glaube ich.
0: Steini, was ist dein Albtraum, den du tagtäglich mein, erleben musst vielleicht? Mein
2: Albtraum ist leider gar kein Albtraum, weil er eigentlich jedes, jeden Tag wieder wahr wird. Das ist eher der Horror des Alltags. Ja, fällt die Alliteration natürlich weg. Aber ähm, der Straßenverkehr. Wir leben ja hier in einer Großstadt, lässt sich ja nicht leugnen. Und das Schlimmste, was ich jeden Tag wieder im Berufsverkehr... Und, und äh, ich bin zum Glück Fahrradfahrer, deswegen sehe ich das nur von außen. Äh, sind zugeparkte Kreuzungen. Wenn einfach die ganze Straße ist schon verstaut und die Leute... Sehen das, fahren aber trotzdem noch über Gelb oder halt noch in dieser Grünphase in diese Kreuzung rein und die Kreuzung ist komplett zu. Sodass sich das auf allen Straßen, die auf diese Kreuzung zukommen, auch wieder staut und dann wieder sich neue Staus bilden. Und ich glaube, das ist mit ein Hauptgrund, warum es bei uns immer so verstaut
1: ist, die ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen, den, den Horror kann ich noch erweitern sozusagen, weil ähm, ich bin Autofahrer, der das meistens richtig macht, also sprich, vor, vor der Kreuzung stehen bleibt ähm, und wird oft genug dann angehubt von hinten.
2: Ja, und, und das, also da würde ich am liebsten aussteigen und die Leute äh, zur Brust nehmen, weil ich würde, das, das, ist, das ist einfach so dämlich, was auf den deutschen Straßen abgeht. Und das ist so vermeidbar, wenn man defensiv rücksichtsvoll fahren würde. Wenn alle rücksichtsvoll fahren würden, die Straßen wären ein entspannter Ort. Aber nein, die Deutschen sind im Auto, ja, sobald sie ja, im Auto sind, sind wir aggressiver. Da, da bin ich, ich mir selber, bei dir aber irgendwie, man muss einfach mal zweimal mehr atmen und schon geht es alles viel flüssiger. Ist wirklich wahr.
3: Deswegen nehme ich den öffentlichen Nahverkehr.
2: Oder das Fahrrad. Ich, ich auch, wenn es geht. Ja. Also mit dem Fahrrad kommt man super schnell. Ich beobachte das immer. Ich, wenn, ich, wenn ich zur Uni fahre, sehe ich ja links neben mir die verstaute Straße und ich gucke mir dann immer so ein, zwei Autos raus, irgendwie, keine Ahnung, Rettungswagen, irgendwas Auffälliges. Und äh, fahre mit dem Fahrrad ja nebenher und bin oft viel schneller als dieses eine Auto, was ich mir rausgeguckt
1: habe. Das hat. kann ich mir gut vorstellen, zumindest so morgens und mit ja, der genau, nachmittags zu also jetzt ja. mittags um ja, zwölf ja. ja,
2: ja. jetzt vielleicht nicht, aber zu Berufsverkehrszeiten bin ich mit dem Fahrrad viel schneller. Und halt wirklich oft, weil die Leute zu spät einscheren oder die Kreuzung. Auch wenn Bahn du mit der Bahn in die Innenstadt machen. willst
1: oder so, das ja. ist halt auch, das wäre völliger Blödsinn, das mit dem Auto zu machen. Ja,
2: absolut. Ja. Gut, da kommt die Parkplatzsorge hinzu, aber das ist nochmal ein, ein anderer Punkt. Nee, aber das ist wirklich mein Horror des Alltags, der Straßenverkehr in Großstädten.
0: Nils? Ähm, mein Thema hat auch was mit Verkehr zu tun, und zwar ähm, <lacht> falsch abgestellte Fahrzeuge. Ähm, die regen mich echt total auf. E-Roller. Äh, genau, da würde ich gleich drauf kommen. Aber sei es jetzt Autos, die auf dem Bürgersteig stehen und dass niemand mehr vorbeikommt. Letztens habe ich äh, ein Auto... De, der hat vor dem EDK auf dem Fußgängerüberweg geparkt. Hinter dem EDK, muss man wissen, ist ein Parkplatz riesengroß. Und er hat auf diesem Fußweg geparkt, weil er die zwei Meter nicht äh, zu Fuß gehen wollte, glaube ich. Hm. Und das, das riecht mich total das, auf. Ja, ja. Oder Fahrradfahrräder, äh, Fahrrad, die auch total beschissen irgendwie aufgestellt sind, sodass keiner mehr vorbeikommt oder man sonst Lalom laufen muss. Und dann natürlich die E-Roller, die seit ein paar Monaten hier sind, das ist auch unglaublich, die blockieren dann auch den halben Fußweg und so und man muss dann auf dem Fahrradweg auf, äh, ja, eine Umleitung nein, nein. machen und dann wird man angebimmelt und äh, es ist echt der Horror. Wenn alle Leute rücksichtsvoll ihre, Fahr ihre Fahrzeuge, die sie benutzt haben, irgendwo hinstellen würden, wäre es auch, glaube ich, total entspannter. Und wenn man jetzt mal kurz um den Block gehen muss, weil gerade vor der Haustür kein Parkplatz frei ist, da spricht einem echt keinen Zacken aus der Krone.
2: Das ist wobei. Wobei man diese E-Roller ganz gut selber mal eben zur Seite stellen kann. Oder
0: umschubsen. Sie piepsen dann immer. Werfen. Piepsen die, ich habe es noch nie probiert.
1: Doch, wenn man die trägt, dann piepsen
0: die. Ah. Also, Aber wenn man nur
2: mal eben Meter Metaversetzer? Im ich glaube, das, das geht, ja. ja das also ich wenn
0: gut. man weg in einer Wohnung haben möchte, dann trägt man das Ding <lacht> hoch oder was?
2: <lacht> seid, ihr, seid ihr da eigentlich angemeldet? Nein. Ähm, ich ja, das, ich Bei das einem. Genau, ich bin oh. auch bei einem angemeldet. Bei äh, aber nur bei Lime, glaube okay, ich. Ich bin
1: bei Tier. <lacht> also ja, das heißt, wir müssen... Ich,
2: ich habe das äh, im Februar gemacht. Da war das in Deutschland noch gar nicht erlaubt. Da haben wir das in Washington benutzt. Ach, und die halt, kannst du hier
1: dann auch nutzen? Ja, ist, ja, ist, ja die gleiche, so, ja. ist ja
2: die gleiche App. Tatsächlich würde die... Ich habe es in Hamburg noch nicht ausprobiert, weil ich brauche es halt wirklich nicht. Ich habe meine... Äh, Fortbewegungsmittel. Aber in Washington war es für, für uns als Touristen super geil, damit halt durch die Stadt zu gucken. In ja, das
0: Hamburg machen Raum ja auch alle nicht. Touristen, oder?
2: Ah, ich Ja, halt gar nicht. Also ich glaube, es machen nicht nur Touristen, weil diese E-Roller siehst du überall, auch an Orten, wo eigentlich keine Touristen sind.
1: Man kann sagen, guck hier vor der Tür, hier stehen meistens E-Roller. E äh, genau. Und
2: hier okay. ist nicht so der Ort für Touristen. Also schön ist es hier, aber... Nicht.
1: <lacht> Also es ist ja, das ist ja ein, ein baulich besonderes Ensemble, in dem ich hier wohne und es werden tatsächlich halt irgendwie immer mal so Führungen hier durch, durch die Jahresstadt, ja. heißt dieser, dieser Stadtteil hier, äh, gef gemacht, die, um halt irgendwie diese, die baugeschichtliche Und wurde äh, schon mal fotografiert
0: oder so? Äh, ein ein Bewohner, oh. ein, genau,
1: ein Eingeborener. <lacht> ähm, und äh, Bevölkerung, ne? ja. <lacht> genau, ähm, ja, äh, nein, wurde ich nicht. Aber nein, äh, grundsätzlich ist das hier jetzt nicht so der, der Touristenspot und trotzdem stehen hier E-Roller und manchmal auch im Weg, ja.
0: Was ist dein weiterer Horror außer E-Rollern im gekühltes Nutella? Oh, das ist, schwierig. Ja. Das
1: alte oder das neue Rezept? <lacht> <lacht> Egal. <lacht> Egal, also ge generell irgendwie so ein Nuss, Nougat, süße Brotaufstriche, mhm. Cremes im, im Kühlschrank geht gar nicht, weil es halt einfach es ist nicht mehr streichbar, ne? Du hast halt man, die, man, schaben, man, man ne? so, Genau, man kann sich so Würfel rausschneiden, kriegt es <lacht> ne, aber, es ist dann auch so spröde, ne? Das, es, es, es blättert mhm. dann so auf, wenn, wenn man es wenn streicht. Also es wird halt gar auch keine, keine einheitliche, keine gleichmäßige Oberfläche, die man dann auf das Brötchen mhm. aufbringt. Und es schmeckt auch anders, es schmeckt echt einfach nicht. Ja, das stimmt. Und das Toast wird so löchrig, wenn man das so drüber zieht. <lacht> genau, wenn, wenn das Toast sich so, so aufrollt, genau, dann ja. hinter, hinter dem Messer, oh. genau, das ist auch, das geht gar nicht. Gibt, dass du in
3: keiner WG wohnst. Vielleicht wäre das, ja, so aber muss Ja, das da ist nicht doch abhängen. mal wirklich eine
1: gesellschaftliche Regel, dass Nutella nicht in den Kühlschrank gehört.
3: Ja, genauso wie Honig, also, finde ich, gehört auch nicht.
1: Nein, ja. geht auch nicht, nein. Kühlschrank. Ist okay. die Frage der die oder das Nutella eigentlich abschließend geklärt oder? Ich möchte dieses Fass hier jetzt nicht aufmachen. <lacht> Nein, das, besser besser werden. Das auch. triggert mich zu. Okay, viel. Aber <lacht> nicht, aber nicht. Ich,
0: ich stelle fest, wir sind uns da alle relativ einig, ne? Bei äh, Nutella im Kühlschrank, dass das äh, ein No-Go ist. Ich
2: frage mich, Ties, du wohnst alleine, äh, wie kann das für dich ein Horror des Alltags sein? Ich meine, wenn du Nutella im Kühlschrank vorfindest, musstest du ja selber reingestellt. Man ist, Nein. wenn
1: man müde ist, ist man dumm. <lacht> man <lacht> ist total <lacht> dumm. Ich, ich habe schon Fernbedienung im Kühlschrank gefunden. Okay. Es ist also, du, du hast irgendwas in der Hand, legst es irgendwo ab und, ähm, ja. ja. ich verstehe. Gut, das habe ich Deswegen, beim Handy ab und zu, dass also ich das irgendwie... Passiert verzieht. euch das nicht, dass ihr irgendwie... Ich, ich bin manchmal, manchmal, wenn man irgendwie schlecht aus dem Bett kommt, du stehst auf und du stehst in deiner Wohnung und weißt, weißt gar nicht, wo du bist und was du als nächstes machen. Und dann machst du einen Schritt, weil dir gerade was eingefallen ist, was du eigentlich machen wolltest, äh, anziehen zum Beispiel oder Hose anziehen. So, und dann stehst du da wieder. Was, 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 was mache ich jetzt? Ja, Tasse Kaffee ah, im T-Shirt. Tasse
2: Kaffee im Schrank hatte ich auch schon gefunden. Genau, das ist korrekt, ja. ja.
1: Aber Nutella Teller im Kühlschrank? Nee. nee. <lacht> okay. Wir, wir haben, damit haben wir schon mal die ersten vier Albträume des Alltags. Wir haben aber acht Albträume des Alltags, um unsere ach so schöne, nein, ach so schöne Literation und unsere lustige Literation noch einmal. Nein, Nein, äh, Literation, Alliteration. Ach, das ist, äh, jetzt hat er sich. Jetzt hat, genau, jetzt bin oh, oh, ich ja auch. Fan. Soll, genau, ich, soll ich einfach. einfach mach mal mach Finn, einfach Finn. weiter, Finn. Mach's weiter, Finn. Finn.
2: Vielleicht hat Finn ja noch einen Horror, der äh, nicht in all unserer Köpfe, die letzten drei waren ja für uns alle irgendwie ein Horror, aber vielleicht ist deiner. Ich
3: glaube schon, dass das alle eher betrifft. Also, es ist ziemlich allgemein, aber ich, also, was mich im Alltag wirklich stört, äh, keine klaren Aussagen. Also, so, ich meine, jetzt. Zum Beispiel, also nicht nur die Politik, also so in Richtung äh, Brexit, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Ähm, oder vielleicht. <lacht> Stört mich auch, aber halt so, ja, also keine klaren Aussagen, wenn man dann nicht trotzdem Plan parat hat. Weil so manchmal kann man ja keine klare Aussage treffen, da jetzt in, auf der Arbeit, ja, ja, machen wir irgendwie so. Ähm, demnächst ist halt sowas finde ich immer nicht zielführend, sowas so stört mich auch, aber man ertappt sich halt häufig selber dabei, dass man das mhm. selber bringt, auch so bei Verabredungen mit Freunden, ja, wir müssen uns demnächst mal wieder sehen. Sollen äh, wir ja. mal wieder Podcast machen? Ja, genau, <lacht> verläuft sich dann halt auch irgendwie, wenn man nicht direkt irgendwie einen Termin zusammenfasst, mhm. äh, mhm. aber, ja. aber wie gesagt, man ertappt sich selber, darüber ärgere ich mich auch immer selber, wenn ich halt, nicht sagen kann, ja, genau so machen wir das jetzt oder demnächst, äh, nicht demnächst, sondern an dem Tag. Mhm. Ähm, ja, oder wie seht ihr das?
2: Hochinteressant, wäre ich nie drauf gekommen, das als Horror zu sehen, aber du hast natürlich recht, das kommt mehr als häufig äh, zustande, so, so eine Aussage. Kenne ich auch. Ja, ich müsste mal wieder den Topf aus der Spüle nehmen und dann machst du es doch nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ich kenne das,
0: ja.
3: Ja, und wie ist dein Nächster Horror des Alltags. Ähm,
2: ich wohne im Erdgeschoss und ähm, mein Horror des Alltags ist, dass wenn der Paketbote kommt, klingelt er immer, bei mir immer <lacht> und ich habe dann äh, pro Tag, äh, als Student ist man vormittags zu Hause, kriege ich äh, pro Tag drei, vier Pakete, äh, die ich dann für die Nachbarn annehme und die Nachbarn kommen dann irgendwann immer runter im Laufe des Tages, ja, äh, hier ist ein Paket abgegeben worden, ich war extra den ganzen Tag zu Hause, ja, das, ähm, ist dann fraglich, warum immer alles bei mir abgeladen wird oder bei anderen Nachbarn oder wie auch immer, obwohl die eigentlichen Empfänger der Pakete zu Hause sind. Das finde ich, ja, ich kann es verstehen. Die Paketboten haben keinen Bock, in den dritten Stock zu laufen. Die haben vielleicht auch keine Zeit, weil sie noch 180 Pakete abliefern müssen oder wie auch immer.
0: Ja. Fra aber, was weißt du, aber... Kannst du das nicht mit dem, dem Karma, das du dadurch kriegst, und zwar das gute Karma, die Nachbarn sind sehr, sehr dankbar, dass jemand ist, der das Paket abgenommen hat und sie nicht nochmal irgendwie loshühnern müssen, irgendwohin, das abholen, schwer beschwerlich, von einer, im Laden, der nur von zwölf bis zwei auf hat oder so. Das ist doch auch das ist doch auch was Gutes für die Mitmenschen, dass du da tust.
2: Ich mache das für meine Nachbarn auch tierisch gerne. Ich habe ein, eine total tolle Nachbarschaft. Das ist überhaupt nicht das Problem. Aber wenn ich halt höre, die Leute sind, haben extra Homeoffice gemacht, um mm. ihr Paket anzunehmen, dann finde ich, ist es halt ein Unding. Ich mag meinen Paketmann auch total gerne, mit dem habe ich gestern noch einen Kaffee getrunken, weil der Zeit hatte. Ähm, ein aber Paketmann
1: der Zeit hatte?
2: Ja. Was ist denn da verkehrt? Ist eine, er kam an, ja, wie geht's und wie sieht's aus? Samstag, ich hab du hier 50 Pakete für Sie. <lacht> deshalb, bin muss ich, die komplette deshalb muss ich heute nicht mehr los. Nein. Ähm, er hatte tatsächlich recht wenig im, im, ähm, im Kofferraum ist das ja nicht im, wie, wie nennt man das, im Paketauto und er meinte, wenn er zu früh zur Zentrale zurückkommt, kriegt er noch eine Extra-Tour und deswegen äh, muss er sich Zeit lassen, dann hat okay. man ein bisschen oh. Zeit zu quatschen. Also, ich bin durchaus auf der Seite der Paketboten, dass sie nicht immer im dritten Stock latschen. So, ich kann das nachvollziehen, aber ich denke mir halt, die Leute bleiben extra zu Hause, die machen extra Homeoffice und kriegen dann, müssen dann noch das Paket beim Nachbarn abholen. Das ist so, naja. Also, mich stört das. Ich nehme halt immer viel an. Naja.
0: Okay. <lacht> nicht? Siehst du das äh, auch so, Herr Nachbar? Ich wohne im dritten Stock, also... Obwohl, letztens auch ein Paketbote hochgekommen, weil die Nachbarn aus dem ersten Stock waren nicht zu Hause und dann hat er es bei mir abgegeben. Ja. Äh. Aber wie gesagt, du kriegst dadurch gutes Karma und äh, ja. Freue ich mich. Alles gut. Danke. <lacht> ähm, ich habe auch noch einen kleinen Horror und zwar. Ähm, das ist vielleicht kein Horror, aber mittlerweile, also es geht darum, wenn die U-Bahn, wenn da steht, sie kommt in zwei Minuten und dann dauert es und dauert es und sie kommt dann tatsächlich nicht, oder? viel zu spät. Zieh mal aufs das, Land. Das, das habe ich, hab ich mir nämlich auch überlegt. Ich, ich komm, ich komm ja auch, Minuten Taktung oder ich zum komm, Teil weniger. Ich komme ja, komm ja auch aus einer etwas dörflichen Region und früher hat mir das nichts ausgemacht, dass der Bus tatsächlich alle halbe Stunde gefahren und wenn du den nicht gekriegt hast, dann hast du dich entweder aufs Rad gesetzt oder den dann eine halbe Stunde später genommen. Dann kannst du nochmal nach Hause gehen und äh, nochmal dann fünf Minuten vorher loslaufen. Aber mittlerweile seit ich in der Großstadt wohne, habe ich mich irgendwie so daran gewöhnt, dass nach fünf oder nach spätestens zehn Minuten die nächste Bahn kommt und wenn da irgendwas nicht klappt, dann riecht mich das total auf. Ich, hatte ich weiß, dass es falsch ist, aber es riecht mich trotzdem das irgendwie geht auch, ertappt, auch genau
1: ja. so, weil ich kann sagen Man, man, man riecht sich auf, aber man, man muss sich dann mal wieder bewusst werden ja. und so, weil, genau, was das Problem eigentlich ist und genau. dann, so, man, man hat okay, zehn Minuten Problem. länger warten, ja. 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 Gut. Ist aber auch sehr deutsch, ne, das, das Problem?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ich äh, da,
2: kann da auch eine lustige Anekdote erzählen. Ähm, meine Mutter, also ich komme ja auch vom, vom Dorf und ähm, war dann mal mit meiner Mutter hier an der Hamburger U-Bahn-Station und ich meinte nur so, oh, der kommt erst in fünf Minuten. Und meine Mutter, oh, der kommt schon in fünf Minuten. Insofern, äh, so kann man es halt
0: sehen. ne? Glas halb voll oder Glas halb leer. ne?
2: Ja, vielleicht bin ich auch schon zu lange hier, man weiß es <lacht> nicht. Aber ich kann das nachvollziehen. Wenn da steht, er kommt in zwei Minuten,
1: dann hat er auch in zwei Minuten zu kommen. Genau. Ja, manchmal bleibt einfach dieses Display einfach stehen, ne? Das ist halt irgendwie. Ich hatte das, das sogar schon dann mal sehr wurde wieder Minuten. länger. Okay. Also, <lacht> vielleicht
2: laufen die Hochbahnuhren einfach anders.
1: Mag sein, mag sein.
3: Das Wobei ist, wir haben mit der Hochbahn schon ziemlich Glück, wenn wir jetzt auf die s bahn angewiesen sind, die fahren, ja. glaube ich, etwas. Äh, ja, oh ja, schwieriger. ich glaube, ich glaub, so, das zu, habe ich hier im Podcast
1: Prozent. sogar schon mal erzählt. Ich hatte irgendwie letztes Jahr hatte ich ja irgendwie einen Arbeitsweg, wo ich auf sowohl U-Bahn als auch S-Bahn angewiesen mhm. war. Und, ähm, es hing immer an der S-Bahn. Wenn ich irgendwie zu spät kam, es war immer die S-Bahn, die schuld war. Also insofern, ja, U-Bahn ist schon, funktioniert schon deutlich besser. Ihr guckt mich alle so an. Ja. Achso, ihr wollt den nächsten nur, Horror von mir. Nummer 8 fehlt. Mir. Ah, Nummer 8, genau. Der achte Albtraum des Alltags. Und zwar, wir sind, wir waren schon bei der U-Bahn, das hast du sehr schön vorgelegt. Jetzt geht es darum, mit einem elektronischen Ticket. Und noch 3% Akku in eine Fahrkartenkontrolle oh, zu kommen.
2: Oh. Oh, mutig.
1: Ja, da, da will man dann doch schnell dran sein, ne? Wenn, wenn du siehst, die, die, wenn die Kontrolleure durch den Waggon gehen und da hinten fangen sie an und du siehst so... Uh, uh, Hast du denn kein
0: Kabel dabei? Was gibt doch in den U-Bahnen jetzt überall... Steckdosen.
1: Ja, aber ich habe halt meistens kein Kabel dabei, okay. ja. Ich habe das tatsächlich auch noch nicht so oft erlebt. Was ich tatsächlich erlebt habe, ist, ähm, dass die gerade einen Serverausfall hatten also, und, und, und sich dann irgendwie meine App ausgeloggt hat. Also die mhm. HVV-App, die muss man irgendwie, die lockt sich scheinbar aus, wenn sie nicht irgendwie regelmäßig irgendwie äh, sich äh, verbinden, kann. verbinden kann und äh, Genau, und dann war gerade eine Kontrolle und dann sagte er, bitte locken Sie sich ein. Dann habe ich mich halt auch eingeloggt oder versucht und dachte erst, ich habe mein Passwort vergessen, äh, aber es war scheinbar das richtige Passwort und der Server war einfach down. Und äh, ich musste halt dringend umsteigen und äh, die hatten halt, der, der Kontrolleur sagte, ja, ich sagte, ich muss mich ja mal erst erstmal einloggen und ähm, der ist dann weitergegangen, ich komme gleich wieder, ne, und äh, Genau, dann habe ich halt versucht, mich einzulocken und äh, pff, ja, dann musste ich aber halt auch umsteigen und habe dem noch so zugewunken <lacht> naja, was soll ich denn machen? Ich meine, ich kann ja jetzt nicht irgendwie die ganze Runde und... Ach, also du hast gewunken und bist losgerannt? Äh, bin, bin halt einfach rausgegangen. Unauffällig, <lacht> okay. sehr unauffällig. Da kann ich ja nichts dafür, wenn die App nicht geht, ne? ich, ich hätte unauffällig raus, rausgehen hätte auch nicht gemerkt. Ich, ich habe sogar noch gewunken, ich war noch so nett, <lacht> zu sagen, hey, ich hätte hätt mich noch gerne mit dir unterhalten und dir gezeigt, dass meine App halt einfach nicht geht oder dass eure App nicht geht und... Äh, Hast hm. du mit dem Handy gewunken? Ja,
0: genau. Sehr gut.
1: Ja,
3: Die auf längeren machen. Strecken ja. nehme ich deswegen auch immer eine Powerbank mit. Also, okay. Oder druckt sich... Ach, also Ich habe
1: eigentlich, eigentlich so, ein, so ein Handy, das echt, echt heftigen Akku hat. Also Das ist, hält eigentlich meistens sogar zwei Tage bei normaler Nutzung. Aber, ähm, und ich, ich lade es trotzdem jeden Tag. Also insofern ist das nicht so das Problem. Aber... Ich hatte das bei Bahnreisen, dass ich
2: auch ein E-Ticket hatte, aber ich habe es mir halt zu Hause immer ausgedruckt, weil ich eben nicht wusste, ja, gerade bei der Bahn, bei der Bahn, nicht Internet, ja, genau. wenn der Kontrolleur gerade kommt, wenn der Zug auf dem Land ist, dann kannst du das nicht, Klar. also da, ich hatte es immer ausgedruckt mit eben aus... Den Gründen, dass mir diese auch... Ich meine, du Horror kannst bei der
1: Bahn kannst du das PDF auch wegspeichern, dass du es offline der abrufen kannst. Stimmt, das geht ja auch. Und ich glaube, die Bahn-App Bahn kannst, kannst du auch, auch äh, offline nutzen. Aber wirklich, ähm, wirklich. wie gesagt, bei der, bei der HVV-App. Und ich hatte dann auch mitgekriegt, das Problem hatten mehrere. Ne? Das war halt wirklich ein Serverproblem dann. Aber naja, ich werde so gut wie nie kontrolliert. Aber halt genau dann, wenn es ein Serverproblem <lacht> gibt, dann, dann bin ich dran.
0: Mach noch mal die gruselige Musik an.
1: Soll ich? Ja. Uh -huh. Uh -huh. So zum Abschied jetzt für die. Genau. Für das hm. zum, zum Ende unserer.
0: Uh -huh. <lacht> ja. Oh, aber schön. wir
1: haben ja eigentlich haben wir eine andere Musik zum zum, zum Abschied ne? Na, warten wir mal gleich. Sind wir Wollen gleich wir jetzt so, weit, zum, oder?
3: so einen starken Stilbruch machen?
1: Ja, machen wir. Wir können ja einen starken Stilbruch. Wir können auch Stilbruch gerne. <lacht> Komm, Stilbruch jetzt, sorry, immer. Ja. Auch raus.
0: So, ah, oh. das ist das sehr, sehr ist gute jetzt, Überleitung. Das, das ist bekannt, ja.
1: Das ist auch die bekannte Abschiedsmusik aus dem Gut Podcast. Gott habe ihn selig, dafür haben wir jetzt quasi geerbt. Die Abschiedsmusik ist jetzt die poddings Abschiedsmusik. Ja, und genau, wir hatten schon angekündigt, in etwa zwei Wochen gibt es eine neue Folge vom Poddings. Wir kennen sie schon, weil wir haben sie schon aufgenommen. Mhm. Ihr kennt sie noch nicht, aber ihr könnt euch darauf freuen. Und zwar heißt, äh, haben wir eine neue Serie sozusagen gestartet, die heißt, wir erklären euch euren Job.
2: Lustig, als du Serie sagtest, ist dein
1: ja,
2: Apple-iPad angegangen, weil ich sagte, dachte, du hättest Siri gesagt. Genau,
0: hey
1: Siri. Hey Serie.
2: Okay, wir kommen vom Thema ab. Wir es, es, erklären es, es, dir deinen Job. Hilfe. Jetzt ist auf allen Geräten Siri angegangen, ganz Hilfe.
1: hervorragend. Gut, dass ich das bei mir deaktiviert habe. Das wäre, wäre eine Idee, ja. Also äh, die neue Serie. Wir erklären euch euren Job. Ähm, ja, da machen wir genau das, wie, wie das auch heißt. Hört euch das in zwei Wochen einfach mal an, was wir da so machen. Bis dahin, ja, wünschen wir euch äh, viel Spaß und äh, ja, unseren Podcast. Wo findet ihr den so überall?
3: Ja, auf äh, www.poddings.de, bei iTunes, ähm, ja, bei irgendeiner Podcast. Also bei einer Pod Podcast-App von Apple, ähm, bei Spotify. Ja, abonniert ähm, uns dort und lasst auch gerne
2: Google-Bewertungen da. Oder schreibt E-Mails an mail-at-poddings.de. folgt uns bei Facebook oder Twitter. Äh, unter dem. Nee, Hashtag nicht. Wer heißt das? Handeln, nennt glaube ich. Ja, ich glaube, Handeln Genau.
1: Ja, ähm, genau. Wir was haben wir sonst noch? Instagram irgendwie? haben wir auch. Instagram haben wir, genau, das habe ich hier gar nicht draufstehen, ne? da, da fangen wir heute mal so langsam mit an, die ersten Bilder mal reinzuschmeißen. Okay. Und zwar heißt das, äh, unser Handle bei Instagram heißt poddings-podcast. Ähm, folgt uns da und ja, wir wünschen euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ähm, Kommt alle hören wir gut uns wieder. Heute waren Hörigen. dabei Nils Peters. Tschüss und auf Wiedersehen. Simon Steinkamp. Schönen Feiertag euch. Macht's gut. Ähm, Finn Burgemeister. Tschüss. Und ich bin Thies Melfsen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.